0: はいととといいうことで第7回目の配信となりますいやーまた前回からねちょっと間が空いちゃったんですがまあ前ほどねバタバタはしてなくてちょっと落ち着いてきたっていうのはあるんですがまあそれもあってこのラジオもねあの更新してるわけなんですけれども。まあ、バタバタはしてないものの読みたい本がですね今大量に積まれててですねまあというのも DMMBOOKS っていうところでねあの 70% オフで本が買えるっていうセールがやっててまあそこで漫画とかね技術,技,術技術書とかをね大量に買い込んじゃったんですよね。まあそれもあって勉強したりねあとたまに漫画読んだりとかでまあ、いわゆるインプットに対して時間をかなり割いててなかなかこうラジオとかのねアウトプットに関する機会に時間を割けていないって感じなんですよね。まあ、とはいえインプットばかりしててアウトプットがねおろそかになるっていうのもあんまり良くないかなって思っててまあ人間時期によってその比重がねどっちかに偏るっていうことはあると思うんですがラジオでのアウトプットっていうのはインプットが続いた後のブレイクとしてはねあの本当にちょうどいい感じでしてあんまりインプットばっかり続くとやっぱりこうだれてくるっていうのがあるのであまり間が空いてねあの前回の内容を忘れちゃわないうちに録音しときたいなということでね、えー、早速本編の方に行きたいなと思います。はいということでドバイ旅行について前回はドバイについてから1日目の話をダラダラとお話しさせていただいたわけなんですが。いやー時系列順に細かく話しすぎたせいでちょっとダラダラしすぎかなと思ってたんですが、ツイッターで感想とかいただけた方からはですね、割とこの詳細に話してる感じっていうのがいいっていうご意見もいただけてですね、もう手短に終わらそうかなと思ったんですが、まあ、乗りかかった船なのでもう開き直ってですね、もう余すことなくがっつりとね、こうドバイの魅力を話していけたらなーって思ってます。まあ、なので何回に分かれるかわからないんですけれども、まあ旅行がね5泊7日で行ったんで、まあ、5回にはね収まるかななんて思っ。まあということで早速2日目からのお話なんですがこの日からがっつり観光モードに入りましてあの歴史的建造物を残したバスタキアっていう地区とあの世界一高いあのバージュカリファですねあのビルの展望フロアを訪れた感じでして。まずバスタキア地区についてなんですがここは正確にはアル・バスタキアっていうふうに呼ばれてましてその中にアルファフィーディ歴史地区というですね伝統的な建物を保存した地区がありましてまあドバイっていうとこうめちゃくちゃ近代的で未来感あふれる建物が立ち並んでるっていうイメージではあるんですが電車でちょっと行ったところにこういったですねいわゆるこういかにもアラブっていった感じのね地区もあってですねままあ、まあいわゆる保存地区的なものなので当時の雰囲気がねあの自然体で残っているというよりはあえて残しているっていう観光地的なねあの感じは否めないんですがまあ、それでもねやっぱりこうアラブの雰囲気っていうものをね感じるには十分なものではありましたね。ただぶっちゃけると正直その時はドバイの歴史とかの前提知識をそこまでインストールしていったってわけじゃなかったんでそこまで印象に残ったっていうものがなかったというかまあどちらかというと街の雰囲気そのものを楽しんでたっていう感じであんまり語ることがなかったりするんですけれどもただその雰囲気が本当に良くてですねまあそのディティールをねお話しさせていただければなって思うんですがえー、この辺りの地区って綺麗なビルしか並んでないバージュカリファのねあのダウンタウンとかと違ってインドとかの,あの移民の方とかが多く住まれてる感じのいわゆる下町的な情緒にあふれてる感じがありまして。なんかこう日本とかでも東京とかあの丸の内とか銀座とかねあの歩いててもいわゆる生活感感あんまりじじないじゃないいゃですかそれがこの地区だとこう店先でインド人の方がこう座り込んでねあの雑談してたりとか、まあ、その辺にねウーバーイーツのバイクが路う中されてて。あと何屋なのかよく分からん雑貨屋的なね店が立ち並んでたりとかですねこう中心街にあるいかにも有名な建築家とかねあのデザイナーが美しく仕上げましたって感じの建物と違って店の看板とかもこうフォトショップでねあの5秒で作ったって感じのねクソダサいセンスのないねあの看板がついてたりとかしてねあの昔ながらのね商店街って感じの雰囲気がねこう全く作り物じゃないねあのその地に生きている人の空気感っていうのを醸し出しててある意味でこの時がね本当の意味でねあの異国に来たたたんだだっっていうのをねあの感じた瞬間だったかもしれないんですよねなのできらびやかな観光地を巡るのももちろん楽しいんですがこういったその地の吐息ってものをねあの確実に感じられるのが僕は好きなんやなっていうのをね気づいた瞬間でもあったんですよね。なんかねこう生々しいのが好きと言いますかでまあそんな歴史地区をですね、まあ、途中野良猫が横切ったりとねまあそんな感じの下町っぽいぽいなって感じの街並みを歩いてたんですが、まあ時間もね。り流れていいいるとうううかそういう感じがすすごくしたんですよ、ね、あの途中歩いてるとやっぱり疲れるんで喫茶店というかこうなんだろうなあれ雑貨店と喫茶店がくっついたみたいな感じの店に入りまして、まあ、なんでしょうね田舎によくあるこうまる商店みたいなあの何年前からあんねんみたいな感じのこう錆びて朽ち果てたコカ・コーラの看板があるみたいな感じといいますか、まあ、そんな感じの店で手作りのアイスクリームというかアイスキャンディーかなみたいなのを買って。で店の前にもそのベンチがあったんでそこで妻と2人で並んでねそのアイスをペロペロしてたんですけれどもそのベンチの横にあのカンドゥーラを着たねあのインド人じゃなくて地元のアラブ人っぽい人が横に座ってて何を話しかけてくるでもなくねあの僕と妻がアイス食ってる姿をじーって見つめてくるんですよね。あのなんやって思うんですけれどもただなんかねそれに不快感があるって感じは全然なくてこう異国から来た旅行者をね温かく見つめるが現地のアラブ人ってて感じでしてまあなんかねそれが一つの絵に収まったような安心感と言いますかなんかほのぼのとした一コマって感じがあってなんかねすごく幸せな時間が今流れてるなーっていうのをねなんとなく感じたりしたんですよね。まあ今思うとすごくねいい時間やったなっていうのは思うんですが、まあ、ちょっとポエミーな感じですかね。でまあまあそんな素敵な雰囲気も感じられるバスタキア地区なんですがこの地区ってあのドバイクリークっていう川沿いに位置してましてその川を渡って対岸にあるドバイ三大スークって言われてる中東独自の市場がいっぱいある場所に行けるんですね。でその川を渡るのに「油」っていうあの渡し船みたいなのに乗る必要があるんですがこれがすごく雰囲気があってですねまあこれは絶対乗りたいなっていうことでまあ乗ったんですけれどもこの船がいわゆるこうレトロなポンポン船というか、まあ、手でこぐ船じゃなくてエンジンで一応動くんですけれども、まあ、そのエンジンのね油の匂いがめちゃくちゃしたりとか。まあ、乗るのもねねたたった1ディルハムまあ30円です、ね、です乗れたりとねなんか地元感が半端ない感じで乗り心地とかもねめちゃくちゃ悪いんですけれどもねまあなんかこの変な乗り物に乗れたっていうのがねすごく現地の、ね、ローカルなものに乗ってるって感じですごく楽しかったですね。で降りた先にそのスークがあるわけなんですがあの市場ですねオールドスークとゴールドスークとスパイススークっていう3つのスークがあって。オールドスークっていうのがあのアラブの伝統的なファッションの小物とか雑貨とかがゲットできる場所でスパイススークっていうのが、まあ、その名前の通りであのスパイスとかあとドライフルーツとかハーブティーとかね、まあ、そういうのがいろいろ売っているところで,で最後のゴールドスークっていうのが、まあ、名の通り黄金ですねまんまゴールドが安く手に入る場所で、まあ、主に、ね、装飾品とか、まあ、そういうものを中心にいろいろと売ってってるところなんですねで全部回りたかったんですけれどもまあちょっと時間の関係とかもあったんでまあ、船を降りたところに、えー、ちょうどあったゴールドスークだけ巡ることにしましてまあここでねあの妻に金のネックレスとかね買ってあげられたらかっこいいんですけれどもまああいにくケチケチ成人の僕はねまあそもそもそういう光り物にそんなに興味がないっていうのもあってまあ金だらけのね市場を眺めてるだけでしたね。まあでもギネスにねあの乗ってる世界一大きな金の指輪っていうのがこの地区に飾ってあってこれが見れたのはね結構面白かったですねあの指輪っていうか何でしょうね腹巻きみたいな感じでまあ世界一大きい指輪で検索してもらったらねあのすぐ出てくると思うんで興味があったら是非見てほしいんですけれども<笑>まあまあこういうね成金感のあるアイテムっていうのがねいかにもドバイらしいなって感じでねこういうの見れたのはすごく良かったですねままあ、まあこんな感じでオールドドバイっていうですねあのオイルマネーでね発展する前のドバイっていうのを体感できましてあのたった数十年でねあのここまで近代的なビルが立ち並んだんやなーっていうねそういうギャップを感じながらまあ一旦電車でねホテルに戻ろうかっていうことになったんですけれどもまあ、この時の電車がなんかめっちゃ混雑しててですねまあ日本で満員電車に乗り慣れてる僕としてはね全然気にはならなかったんですがまあ,あの妻と2人で立って。ってるとなんでしょうねここで座ってたインド人の方がやたらと妻に「座れ座れ」って言ってくれててねそれがすごい印象的でしたねまあすぐ降りる予定だったんで断ったんですけれどもなんかレディーファーストがねあの日本以上に浸透してるのかなっていうのかよく分からなかったんですけれどもすごく紳士的な方が多くてねあの雰囲気はすごく好印象でしたね。そうそうううあののの電電車車で言うと中中東っっっってててねややぱり規律にに厳しい国やなって感じたのは電車の中って完全に飲食が禁止禁止されててペットボトルの水すらねこう飲むだけでも罰金取られるんですよねこのあたりはねあの日本以上にマナーにはね厳しい国やなっていうのを実感しましてまあそれやのにかかわらずねうちの妻が一回ぼーっとしててねあの普通に水飲んでたりしたんですけれどもねまあ慌てて僕が何しとんってこう止めたんですけれどもまあね緊張感あるんか何かわからんなって感じでねちょっとヒヤッとしたみたいな出来事もありましたねでまあまあそんなこんなしてるうちにホテルに着いたんですがまあここでちょっとブレイクと言いますかホテルに帰る前に昼飯がてらドバイのスーパーマーケットっていうのに寄ってみたんですよね。まあ、ホテルで高級なね料理を食べるのもいいんですがやっぱりこういう現地に来たらその土地の人があのリアルに過ごしてる生活を垣間見たいと言いますかそういう欲求がやっぱりありまして地元感のねあふれるスーパーにあえて入ってみたんですよね。でこれがやっぱり日本のスーパーとのギャップを感じれてねあのすごく良かったと言いますかやっぱり文化の違いを体感する場所って食にあるんやなっていうのをね実感しましてまあ食関係のものがねいろいろあのスーパーなんで売ってるわけなんですがラインナップとかがやっぱり見慣れないものがすごく多くてですねまあ例えば卵なんかだと日本だとこう10個入りパックとかまあ多くても12個とかが普通やと思うんですけれどもなんかね30個ぐらいぐらい入ったでっかいパックがこう山のように積まれてたりとかあと牛乳とかもねやたら種類が多くて面白かったのがあのアラブらしいと言いますかあのラクダのミルクっていうのが売ってるんですよねでこれがまた大量にいろんな味付けがあって日本で言うとなんでしょうねキッコーマンの豆乳にいろんな味がある感じですかねあのバナナ味とかまあ普通のやつもあればいろいろあるじゃないですかで僕はそのラクダのミルクのチョコレート味だったからなんかそんな感じの味付けされてるやつを買いましたって飲んだんですが結構これが濃くて美味しくてですねまあ僕甘いものがすごく好きなんで飲めたのかもしれないんですけれども結構ね好き嫌いはもしかしたら分かれる感じかもしれないですねまあマックスコーヒーとかねああいうのがいける人ならね全然大丈夫やとは思いますでそうそうあのドバイというか中東って甘党にはねすごくおすすめの国と言いますかやっぱり宗教的にお酒とかが禁止されている国だけあってあの代わりといっては何なんですが甘いものがめちゃくちゃ充実してるんですよね。なので、こう、お菓子コーナーとかが半端なくてですね、こう、日本だとだいたい一列がお菓子コーナーって感じだと思うんですが、ドバイのスーパーって端から端までの列が全部お菓子って感じの一角があってですね、特にチョコレートが好まれるんですかね、あの、チョコだけでも一列ずらーって並んでたりするんですよね。あの、スニッカーズとか M&M とか、あの、有名なやつもあれば、まあ、ドバイローカルな、こう、デーツが入ってるようなチョコとかもあって、The American 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 スニッカーズとかもねなんか日本やと茶色いやつぐらいしかないと思うんですけれどもなんか見慣れない青いパッケージのやつとかがあったりしてまあそれ眺めてるだけでも結構楽しかったですねでまあまあそれでね甘いものばっかり食いまくってる中東の方って肥満の人がねあの結構多いらしくて、まあ、それが中東の国民的な課題にもなってるって話もあるらしくてまあお酒飲めないね国なら分からなくもないかなって感じなんですがまあ国関係なくね甘いもの好きな人は気をつけろって話ではありますよねでまあスーパーでお菓子をねいくつかとあと水とかの飲み物も買ったんですけれどもあそうそうドバイってあのミネラルウォーターがなんかめっちゃ安いんですよねだいたい1デルハムぐらいで買えてまあ30円ぐらいですよね。まあ、日本だと大だ体いいコンビニで天然水って100円ぐらいするんで、まあ、そう考えるとのに飲み物に関しては物価的に安くてていいなって感じでした、ね、まあドバイって砂漠の国なんで水が貴重で逆に高くなりそうな感じするんですけれどもやっぱ生活必需品だから安いのか。わからないんですけれどもね。そうそう、水の話で言うと、ドバイって、なんか。年間の降水量が本当に少なくて、年に数日、雨が降るか降らないかっていうぐらい乾燥してるんですよね。あのー、三百六十五日あったら、三百六十日ぐらいがだいたい晴れてて、まあ、僕が旅行行ってる間も、前日ピー感でも真っ青なね。天気で気持ちよかったんですが。まああそののくくらいいいい天気気ってててうこととにに関ししほんんど気にしなくていい国な国ですよねだからこう雨が降ったらそれだけでこう皆が携帯出して写真でバシャバシャとねこうインスタに上げるような感じのそのくらい雨が珍しくて一つのイベントにもなるっていうこう梅雨のある日本からしたらねあの考えられない感じでまあなのでそもそも雨が降ることを想定して街が作られてなくて日本だと当たり前にある速攻とかのね排水機能とかがほとんどほとんどないらしくてあのちょっと雨降ったりするだけでこう道路が冠水してまともに車が走れなくなるというですね何とも面白い話があるんですがちょっと不思議に思うのが雨が降らないとなると水をどうやってあの確保してるのかっていう話なんですよね。ままああこれまあシンプルな話で簡単に言うと海水水水を機械でで化ししてて生活用水とかに使ってるらしいんですよねまあその方法とかをね詳しく語るとちょっとラジオ一本撮れそうなくらいになるんで割愛しますけどまあまあその淡水化にね結構なエネルギーが必要でねかつ CO 2とかもね排出するらしいんでまあその辺りがね社会課題としてねあのサスティナビリティをねあの目線から見るといろいろとね見直そうっていう話をあのしてるらしいんですよね。中東の方々はまあまあちょっと話脱線しましたけどまあそんな感じでスーパーでいろいろ買ってあとスーパーに併設してあのマクドナルドがあってですね海外まで来てマクドかって思うかもしれないんですが実はこう中東ならではのご当地マクドっていうのがありましてそれがマックアアラビアチキンっていうやつなんですよねこれがまあね下調べしてた時からね絶対食べてやるって思ってて。まあバーガーと違ってパンに相当する部分がフォブスって言われてるこうナンみたいな感じの生地でできてましてその中にちょっとスパイスの効いたチキンが入ってるって感じでですねこれがまあ海外サイズなんて結構でかくてボリュームもあるんですがこれが日本人の口にも全然合う感じでですねすごく美味しかったんで中東行った方はねぜひマクドに入ってあのこれを頼んでほしいなって思いますねでまあそんな感じでドバイ独自のね食文化なんかも堪能しつつ夜に旅行の目的の一つでもあったブルジュハリファの展望台についに向かったわけなんですがドバイの展望台っていうのがですね大阪人顔負けのちょっとしたセコい商売をして上がりましてなんとですね展望台が2個あるんですよこれどういうことかというとまず前提としてバージュカリファって163階建てのとんでもないビルなんですが実質155階から植機械室とかあと通信用の設備とかの専用フロアで業務用のエリアだったりするんで実質的には154階が最上階になるんですねでこのビルの展望台っていうのが148階にまず一つあってそれとは別に124階と125階にも展望台があるんですよこれどういうことかというとチケットが2種類あって4000 4,000 円ぐらい出せば125回までいけてあとプラス1万円ぐらい出せばさらに148回までいけるというねあの2段階の価格設定になってるんですよね。これがまあ何というかせこいなーって感じがしてしまうんですがだってこうわざわざねこう日本から中東まで来て世界一高いビルにやってきてですよ中途半端に125階で済ますってできないじゃないですか。世世界界一一高高いいビルににはは行行ききままししたたけど世界一高い展望台には行きませんでしたーってなるとねなんかこう試合にはね勝って勝負に負けたみたいなねそういう感じでねケチって125階までしか上らなかったら絶対に後悔するなーっていうのは目にに見えてたんで実質的に148回までで行けるチケットを買ううしかないといとすねまあまあ足元見られたなーって感じはするんですがまあもちろんね後悔したくないんで148回までは行ったわけなんですけれどもまあ結果的にはね多少多めにお金を払ってよかったなって思えるぐらいの価値はあったんですよね。でまあ、展望台に上るための受付の方に行きましてで、まあ、その受付に行った時点で行列になるぐらいたくさん人がいたわけなんですけれども意外とね皆125階で済ます人が多いみたいで148階まで行く人っていうのは完全にこう独立したグループに分けられてですねエレベーターも専用の,あの148階用のやつに乗せられて、まあ、ちょっとしたビップ待遇みたいなものを味わえたんですよね。まあ、実際周りにいた人たちもね、まあ、ちょっと小金持ちな感じの雰囲気の人が多いと言いますか。まあ、そんな感じでガイドの方に案内されながら専用のエレベーターに乗ったんですけれどもこのエレベーターっていうのが尋常じゃないぐらい速度が出てですね展望台まで1階から148階までだいたい 500m 以上を一気に登るわけなんですがこれが今はどうかわからないんですけれども世界最速のエレベーターらしくて分速 1,080m というですねとてつもない速度で上がっていくわけなんですね。なのでこうちょっとした G を感じるっていうのとあの急上昇した時に独特の耳詰まる感じっていうのがあるじゃないですかあれがキーンってきてねあの30秒ぐぐらいいででもう最上階にねねすすついちゃったんですよ、ね、まああまりにも早すぎてちょっと味気ないなって感じもちょっとあったんですけれどもこのエレベーターもねあの日本オーチスの製品らしくて。まあ日本の技術もね、またこんな地味なところでね頑張ってるんやなっていうのをねまあ、ちょっと誇らしく感じながらねまあまあエレベーターを出たら夜に行ったんでフロアが最初かなり暗かったんですけれどもちょっと進んだら目の前にこうドバイの夜景がブワーって広がっててですねまあなんというかこれのためにこう旅行に来て登ってきたっていうのもあって。たんでやっぱりこう感動があったっていうのとこれまでにね登ってきたどんな高層ビルよりもね高い場所にいるわけなんでちょっと異次元の夜景が広がってたっていうことでもうここまで高くなると飛行機とかに乗らないと見れない景色っていうのもあってそれを止まってじっくり見れるっていうのはねやっぱりこう何にもいいがたい感動っていうのがありましたねまあまあ多少高いお金払ってでもね来た回はあったなーって感じで本当に嬉しかったんですよね。あと新婚旅行のねチョイスとしてはね間違いなくこれはね最高やったっていうのをね確信を持てましたね。でまあまあ夜景を楽しんだりあとプロのカメラマンとかがあのそこにスタンバイしてたりしたんでそこで記念写真撮ってもらったりしてですねでまあここってギネスでも認められてる世界一高いビルなんでギネスの認定証なんかがねあのフロアに飾ってたりしてねまあそういう認定証とか初めて見たんでまあ本当に感動の連続っていうのがあってでまあここって屋外にも出れるテラスがあって。ですねまあ当然柵とかあのついてるわけなんですけれどもまあ外出ると結構怖くてですねまあとはいえ屋根がない開放感っていうのが本当に良くてですねまあそんな中このテラスからですねバージュカリファの更にてっぺんに向けてねあのカメラを向けて写真を撮ったんですがその時撮った写真っていうのが結構かっこよく撮れてですね実は言うとこのダークラジオのジャケット写真っていうか何ですかねアートワークっていうんですかねの写真があれ実はこの時撮った写真なんです、ねですよねまあまあそんなどうでもいいネタばらしをした中ですねまあ148回も堪能したのでちょっと安い料金でもいける124回と125回の方に移りまして。ここが148階とは違ってなんかめっちゃくちゃ混雑しててですねフロアに立ち入った瞬間になんかバイトのインド人女性っぽい人にねいきなりこうグリーンバックの前に連れて行かれてですねあのハリウッド映画とかのアクションシーンとかで CG 合成するために緑色のスクリーンの前で動き回ってるじゃないですかあれですねでなんやなんやって思って意味もわからずそこの前であのなんか妻の肩を抱いてくれとか右上見てくれとかなんかねポーズのしみたいなをいっぱい。あのジェスチャーででされてですねなんやなんやって分からんうちにこう何枚か写真を撮られてでそのままほらこっち来いって感じで流れ作業みたいな感じでねなんかこうパソコンの前に連れて行かれたんですよね。そしたらさっき撮った写真とこうバージュカリファの美しい風景を合成した写真みたいなのをたくさん見せられてですねここででよようやくあーなるほどって理解したんですよね要はさっきグリーンバックで撮った写真と風景を合成した写真を売りつけるっていうねこういう商売だったんですよね。ただこの写真の出来。ってていいいうううのがねお世辞にもてないというかもけなとか合成写真っていうのがもう丸分かりでめっちゃチープな感じなんですよ。あのクソコラ感にあふれてるというかでさっき148回でも記念写真っていうのは撮ってもらってたんでこの写真もね後で買えるからっていうことで別に買わんでもいいかって感じではあったんですがまあ、せっかく撮ってくれたしネタにもなるかっていうことでまあ、1枚ぐらいは買おうかっていうことでねあの5パターンぐらい撮ってくれてたんでそのの中から1枚いいやつを選んで買おうと思ったんですがまあこれが結構高くて1枚100ディルハムとかしてたんでまあ3000円ぐらいですねで向こうもまた商売上手でですね印刷してきちんと写真にしてくれるのが1枚3000円であのそれまで撮った5パターンの写真をデータとして全部収録した usb メモリーを一緒に買うと5000円ぐらいだよって感じでね提案してきてですねまあその USB メモリがねバージュカリファの柄が印刷されたオリジナルの USB みたいな感じでねあのアピールしてきてあー商売上手やなーって感じでこうプラス2000円ならねそんなに高くもないんでじゃあその5枚入ったやつも買うよって感じであの英語でつなく伝えたらですねなんか知らないうちにどんどん値段が上がっていってまあ日本円にして換算して1万 7,000 円やって言われてですねまあ全部の写真印刷してさらに USB メモリもつけるみたいな感じに勝手に解釈されてですねさすがにそれだけ高いと僕もねおかしいってわかるんで「いや1枚でええから!」っていうのをねこう慌てて伝えて事なきを得たんですけれどもいやー気の弱い人やったらねこのままボラれたりするんやろなってっていうのをね感じたりもしつつ同時にこの124階の展望台は商売人がうろうろおるなっていうのをねまあ148階の方はすごく落ち着いた感じでまあデーツとかアラビアンコーヒーとかをねタダでスッと出してくれるようなねビップ感あふれる雰囲気だったんですけれども124階の方は何かこう何かを売りつけてやろうっていうねそういう感じの熱気をすごく感じてですねまあお土産屋とかもあのいっぱいあったんですけれどももう十分に堪能はしたんで軽く見回った程度でビルの下に降りてですねでまあ、148階で撮ってもらった写真を受け取ったりしてまあ、ホテルに戻ろうかっていうところだったんですがこのバージュカリファっていうのがドバイモールっていうねあの超巨大モールにあるわけなんでせっかくだからこう1日目にあんまり見回れなかったところをもうちょっと見回ろうかってことでいろいろあの見てお土産とか買ったりしてたんですがちょっと。としたたモールの広場みたいなところに出たらですね、なんか、やたらと人がいっぱい集まっててですね、なんやなんやって覗いてみたら、なんか、車がめっちゃいっぱい並んで展示されてて、よーく見たら、その車が全部スーパーカーやったんですよね。まあまあ、ドバイといえばスーパーカーがね、こうミニカー感覚で走ってて、フェラーリとかああいう車がね、そこらに、あの、石油王に乗り捨てられてるみたいなね、嘘かマコとかそんな写真もネットで見たことがあったんで、あの乗り捨てられたスーパーカーって噂によるとあの2009年のドバイショックの時に金融危機ですねドバイから夜逃げしたあの金持ちたちが空港に車を捨ててったっていう話らしいんですけれども<笑>まあまあそんな国なんでどこかでまあスーパーカーとかをね見る機会はあるやろうなとは思ってたんですが。まあ、確かにねあの街とかで歩いてるとちちょくちょく高級車っていうのは見かけてたりしたんですよね。ただこうがっつり見たわけじゃなくてすれ違った程度だったのであんまり印象には残ってなかったんですがここに並んでたスーパーカーっていうのが<笑>。ちょっとそんじょそこらのスーパーカーとは違ってですねまあぶっちゃけスーパーカーって東京とか大阪とかちょっと都会に行けば数は多くないもののまあまあたまーに見たりはするじゃないですかこうフェラーリとかランボルギーニとかねあのけたたましいエンジン音で走ってたりするんで目立つんで。ただここに並んでた車っていうのがスーパーカーっていう枠に収まらないいわゆるこうハイパーカーって言われるようなね類の車が並んでてですねまあ僕って昔のスーパーカーブームと言われてた今の50代とかの方ですかね。まあ、サーキットの狼とかが流行ってってたようなまあさすがにそんな世代ではないんですがまあミニ四駆とかね大好きな少年であったりあとは前にも言いましたけどあのこっち亀の影響ですかねあの漫画に出てくる中川っていうねお金持ちキャラがねあのいろんなスーパーカーを乗り回してきたりっていうのをね呼んでたりしたんでまあそういう影響もあってやっぱり小さい頃からブーブーが大好きでですねまあ乗り物とかまあもちろんスーパーカーとかバイクとかねいろいろ好きだったんですけれどもなのでここに並んでる車まあうちの妻なんかはね一方で車なんか1ミリも興味ない人間なんでまあトヨタとベンツの区別もついてないレベルなんでまあなので興奮気味のね僕を放置して一人でこうお土産見てるわーってねあのどっか行っちゃったんですけれどもまあ僕はもうこれは写真撮るしかないって感じでですねまあ料金も取らずにねタダで見れるっていうねあの太っ腹な感じだったんでまあバシャバシャと写真撮ってましたねまあまあどんな車があったかというとまず目玉としてあったのがブガッティシロンっていうですねあの3億円ぐらいする超高級車でですね最高速が400キロ以上出るっていう化け物みたいな車なんですがまあ価格が価格なんでまあ普通のお金持ちじゃねあの手に入らないような車で日本だと ZOZO の社長が乗ってるってことで有名ですよね前澤さんかな。まあそれとかあとポルシェ918スパイダーっていうねまあこれも1億円以上するねあのポルシェのハイブリッドカーなんですけれども個人的にはねこの車がすごくかっこよくて好きでねあんまり日本でもねあの見かけないっていうか多分存在する車がそもそも日本じゃ少ないと思うんで見れたっていうことにすごく感動しましたね。まあ他にもマクラーレンの P1 って呼ばれてる車とかまあまああんまりねあげるときりないですしうちの妻みたいにね車興味のない人からするとなんのこっちゃって感じだと思うんでまあまあ憧れのね芸能人を見て喜んだってね思ってもらえればねしっくりくるかなって思います。まあまあそんなこんなでいかにもお金持ちの国であるね、ドバイならではの体感をね、あの、ボタで味わえたというですね、まあ本当目の保養になったというか、まあ嬉しいこともあった感じで、最高にいい気分のままね、二日目も終えまして、あの、三日目は、あの、ちょっとドバイを離れてですね、あの、実は現地ツアーを申し込んでまして、あの、首都のアブダビの方へと足を伸ばすわけなんですが、まあまあ案の定こう2日目だけでもね結構喋ってしまいましたのでまあ次回は3日目のアブダビ編へと続くということでですねあのまたまた時間ができた時に録音していこうかなと思いますいやー中東区のねあの高取屋さんみたいにこうインテリなお話ができたらいいんですけどねまあまあ僕はねライトな軽いノリで次回も行こうかなという感じで、えー、今回も聞いてくださった方本当にありがとうございましたシュクランまあ、アッサラーマー。<笑>最後だけパクってやった。